Ahora, muy buenas tardes a todos. Buenas noches. Para mí es un placer compartir en esta reunión virtual. Y quisiera seguirle a nuestro hermano Daniel leyendo dos versículos en el último libro del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis y su capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Deseo leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice así, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí es la parte que más me llama la atención. Dice, hablando de Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, la parte que en la cual vamos a enfocar nuestra atención, dice, hablando de Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ahora he estado disfrutando esos versículos y tengo la esperanza que Dios eh, los utilice para la bendición espiritual y el provecho de cada uno aquí conectado a esta eh, llamada. Ahora este, este libro, el último en el Nuevo Testamento, fue escrito por mí, como se dice, mi tocayo, el apóstol Juan. Es que Juan eh, es interesante. Él había pasado por muchas cosas muy feas en su vida. Él había perdido muchos amigos. Ya era mayor de edad. Él había sufrido bastante. En, si es correcto, la, correcta la historia de antigüedad. Y ahora él se encuentra ya de viejo eh, exiliado en, una, en la isla de Patmo. O sea, él, él no está a la, jubilado y disfrutando la vida. Eh, como el sueño de muchos. Él está sufriendo, ha perdido mucho, pero a pesar de todo eso, vemos lo que él está disfrutando en su corazón. Él escribe este libro y, y se dirige a siete iglesias en una parte de lo que ahora es el país de Turquía. En aquel tiempo se llamaba Asia Menor. Y a estos creyentes, esos cristianos, él empieza hablando lo que más él tiene en su corazón. Él habla de Jesucristo. Y cuando él habla de Jesucristo, él les hace recordar que Cristo es el que, número uno, nos amó. Número dos, es el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y número tres, y 
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Qué bueno cuando una persona puede llegar al final de la vida y está fijándose en su salvador. Hace, pues, hace dos semanas, eh, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de hacer visita a un hermano eh, conocido por varios. Eh, nuestro hermano Pablo Vicini eh, estaba en la, un centro de lo que se llama hospice y en los últimos, pues. Él había estado enfermo por un tiempo y fuimos a verlo. Y en una de las últimas visitas me comentó de que me preguntó si estaba dispuesto de predicar en su servicio funerario. Le dije que sí. Pero lo que me dijo, una de las oraciones completas, las últimas que me, me dijo fue, Juan, quiero que prediques el Evangelio. O sea, lo que más tenía en su corazón era Cristo y el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. La última vez, la noche, más o menos media hora antes de que él falleció, le dije, no sé por qué lo hice en pregunta, pero le, le, él ya estaba, parecía dormido, le costaba mucho aún respirar, pero con los ojos cerrados no respondía, pero yo le estaba hablando como si fuera pues ahí consciente y, y le dije, Pablo, está bien si leo algo en la Biblia. Y, y fue la última reacción de él, como hizo un, un sonido y los ojos casi. O sea, él le, le encantaba. O sea, al final, la palabra de Dios, Cristo, el Evangelio, eso es lo que él tenía en su corazón. Lo que veo aquí, el, Juan dice que quiero que ustedes todos en la iglesia se fiquen en lo que tengo en mi corazón, Jesucristo. Y quiero ver estas tres cosas. Número uno, el que nos, más, eh, nos amó. Aquí vemos la mentalidad de Jesucristo. La mentalidad de Dice nos amó. Ahora hay, hay muchos que disfrutan el hecho de que Cristo nos ama. Incluso lo tomen muy personalmente. Y les da mucho ánimo. Sienten así como el apóstol Pablo, tal vez. Están pasando por tiempos de soledad. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo diciendo, recordando, bueno, es que Demas, mi amigo Demas, él me dejó. Eh, él amaba este mundo. Eh, entonces él se fue a Tesalónica. Y Crescente, otro amigo, bueno, él tuvo que irse ahí a Galacia. Y Tito, otro amigo mío, que estaba, quien estaba conmigo, pues también se fue. Él se fue a Damasia, otra parte. Él dijo, solo Luke, Lucas está conmigo. No es algo que nos conforta, nos consuela, que nos anima cuando hay alguien que nos ama para este suficiente para quedarse con nosotros. Es cierto. Muchos dicen, bueno, aprecio el hecho de que Cristo me ama porque Él está conmigo. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero eso no es lo que se, se trata de este versículo. 
Otros están pasando por pruebas y, y sienten que hay mucho en su contra. Y ahí en medio de toda la, la neblina, de todas las circunstancias tan difíciles, eh, encuentran una luz, la amistad de un amigo, eh, quien les ama, como David en el Antiguo Testamento. Con todo lo que estaba empezando ahí en el corazón de Saúl, el rey, y todo en la contra de, de David. Ahí él le encontraba la luz de la amistad de Jonathan, un amigo. Y él le amaba a él y, y eso le era importante a David. Claro que sí. Muchos si tratan el amor de Cristo así. El, el amor de él es porque él está con nosotros en nuestros tiempos de soledad. O él nos ayuda, es, es amigo fiel eh, que, que nos quiere en tiempos difíciles. Pero mire, cuando la Biblia habla del amor de Jesucristo, él que nos amó, está refiriéndose a algo mucho más. Sí es cierto que nos ama, pero eso no es la historia real. Esto no es, es nada más el motivo detrás de la historia real. No, no, no estoy tratando de hacer de menos el, el amor de Cristo para nada. Es que estábamos mi esposa y yo hablando con una, una mujer aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde tienen su casa. Y, y estábamos hablando con ella. Nos contaba de que en su niñez, sus papás lamentablemente siempre la comparaban con su hermana. Y siempre le decían a su hermana es más inteligente, su hermana estudia, su hermana trabaja, su hermana tiene marido. Y tú y le, le, y le marcaban todas y le señalaban todas las fallas en su vida y ella se sentía como un fracaso. También se juntó con un hombre y el hombre le decía que no era buena y que no cocinaba bien y que y por fin eh, se pues eh, tuvo un embarazo y perdió al niño y él le dijo que le iba a dejar para encontrar una mujer que le podía dar más chico. Y él sentía tan, tan desesperada que nadie le quería en el mundo. Y, y, y por fin entendió que Cristo le, le, le llenó de aliento. ¿Por qué? Porque si Cristo le amas, eso significa que él... Le, le ponía un valor sobre su vida, que ella valía algo, por lo menos a Jesucristo. Y eso es bueno entender una verdad, que a Cristo nosotros, cada uno de nosotros, usted en esta llamada, a él usted vale más que pues, se puede contar. A él usted es de sumamente importante, eh, tiene sumamente Importancia en el corazón de su creador. Pero fíjese, cuando la Biblia habla de su amor, está hablando de su mentalidad. Que para él, usted es importante. Número uno. Número dos, para él, usted es, eh, vale tanto que está dispuesto de hacer todo para su bienestar. O sea, qué mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para siempre y cuando al final de su vida, los cristianos en las iglesias en medio de su vida y en toda por toda la eternidad, 
siempre vamos a gozar de esta gran verdad. Le vamos a mirar a Cristo. Que Él nos tenía en su corazón. Nos ponía, nos ponía tanto valor sobre nosotros que nos amó. Pero fíjese en la muestra, la muestra de Jesucristo que Juan está disfrutando. Porque se nota aquí en el, en el versículo. Nos amó y dice aquí que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una muestra del amor genuino es cuando uno está dispuesto a un tocar los puntos débiles negativos en nuestras vidas. Uno dice no, 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 no quiero, no quiero eh, turbar a mi amigo. No, no quiero lastimarlo. Cristo dice no. El amor verdadero enfrenta el problema real y más grave en la vida de uno. Imagínese, usted tiene un carrito y lo lleva al mecánico. El carro tiene muchos problemas. Es que el claxon suena como un ganso enfermo. Bien fe. Es que la pintura se está desvaneciendo. Es que lo fogo un poco, pues ya se fundió. Las parabrisas no limpian el, los vidrios para nada. La radio, pues, a veces funciona, a veces no. Y la transmisión se quemó. Usted lo lleva al mecánico y el mecánico dice, bueno, voy a arreglar las parabrisas. No, 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 no. Hay que tratar el problema más grave, el problema real, la transmisión que se quemó. El Señor Jesucristo, mi amigo, nos ha amado tanto que estaba dispuesto a enfrentar el problema más grande en nuestras vidas. Podemos tener muchos problemas, problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas de escasez de, de alimento, problemas de, de interpersonales, problemas en el trabajo. Él dice, no, yo quiero, los quiero tanto que estoy dispuesto a enfrentar el problema mayor, nuestros pecados. Y fíjese, nuestros pecados no se refiere a lo que el mundo religioso llama el pecado regional. Ni usted ni yo somos responsables ni llevamos el pecado regional. El pecado regional de Adán, claro, nos ha afectado, pero no nos corresponde pagar. No tenemos que corresponder por el pecado de Adán lo que nuestro hermano Daniel nos dijo. Igual como los hijos no, no tienen que corresponder por los pecados de los padres y los padres por los hijos, dice Ezequiel, el alma peque, que pecare, esa morirá. Usted es responsable, yo soy responsable por los míos y usted por los suyos y los de nadie más. Usted me debería enfocarse en lo que le, le importaba a Cristo. Enfocarse y tratar. Veo lo claro en esta muestra. De su amor. Enfocándose. En lo que usted. Eh, en lo que es de usted. Personalmente. La culpa. 
por sus pecados. A lo que la Biblia dice en cuanto al juicio final en el gran trono blanco, en este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice cada uno será juzgado por sus obras. Cada uno será juzgado por sus propias obras. O sea, usted debería hacer al lado cada persona en su vida, hasta su propio marido o su mujer, y enfocarse en la responsabilidad tan grande y tan grave de sus pecados. Cada persona verdaderamente salva ha llegado a pensar, a reflexionar y a asumir la responsabilidad ante Dios por su propia culpa, por todas las veces que ha quebrantado la ley divina. Y aquí vemos lo claro en el amor de Cristo, en su muestra. Él dice, quiero mostrarle mi amor porque quiero tratar y resolver el problema personal y el problema mayor en la vida de usted. Muy buena noticia esta tarde que Jesucristo le ama a usted. Hasta aún quiere enfrentar el asunto que va a determinar su destino final. El asunto que va a determinar la vida suya aquí en la tierra también. Su problema de sus pecados delante de Dios. Pero fíjese lo que Juan dice. Nos amó. Y queremos ver la muestra no solamente en el claro de Cristo, sino también en el costo que Cristo pagó. Mire, aquí vemos que él habla no de cómo arreglamos Cristo y yo o Cristo y nosotros, el problema del pecado. Él alaba al Señor Jesucristo solo, porque Él solo tiene que arreglar el problema. No va a ser algo un cooperativo. Él poniendo su parte y nosotros poniendo una parte, Él la mayoría y nosotros poquito. Nada de eso. Es Cristo, pues no habrá salvación. Él le alaba a Cristo, dice, al que, al, al que nos amó y al que nos lavó con el costo, con su sangre de nuestros pecados. Eso me señala la debilidad, como mencionó nuestro hermano Daniel. Es algo absolutamente frustrante llegar a entender lo impotente Cuán incapaces somos nosotros en cuanto a la salvación. Tenemos la idea que vamos a poder hacer algo para, para, para prender el switch de la salvación, para prender el foco, para efectuar algo. Y intentamos, intentamos, nos esforzamos y intentamos creer y, 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 y. y al final quedamos, quedamos muy frustrados, ¿verdad? Hay algo en, alguien en esta llamada ya frustrado con sí mismo, consigo mismo y con los demás que no le pueden ayudar. Me hace pensar en la ilustración bíblica de los tiempos de Jesucristo. Una mujer que tenía un problema personal de un hemorragia y ella pues duró 12 años buscando remedio. 12 años. Y cuando ella empezó. Tal vez estaba pensando en aquel doctor, en aquel doctor, en aquel doctor. 
en aquel pues al final quedó sin doctor porque ningún otro le podía ayudar en el principio ella se fijaba cuánto tenía en su cuenta seguramente con eso yo puedo conseguir remedio aportando algo voy a recibir a cambio el remedio por, en, para resolver el problema mío y ella empezó a buscar y buscar y buscar al final quedó peor peor frustrada vacía con el mismo problema de antes así es con nosotros en cuanto a nuestros pecados uno intenta esta religión la otra intenta esta vez ser salvo esta vez ahora lo voy a hacer ahora lo voy a hacer ahora sí ahora sí y al final quedamos peores frustrados vacíos Solamente con nuestros pecados todavía, pero con más pecados cada día, más carga, más responsabilidad. Pero fíjese aquí en el costo que Cristo pagó. Hablando del carro suyo con la transmisión quemada. ¿Cuánto pagaría usted para tener el carro con la transmisión arreglada? Se dice, bueno. Si eres mecánico, Juan, y me lo arreglas por 100 dólares, eh, adelante. Eh, no soy mecánico. Eh, pues yo lo podría dañar si quiere, pero parte de eso no lo puedo arreglar. Pero, pero, pero fíjese. Si yo digo, no, no. Usted dice mil dólares. Tampoco. Ah, entonces quédate con el carro. Pues yo no quiero el changarito, pues mejor que te quede contigo. No, no, no. Cristo nunca dijo, aquí está la raya. Si el costo pasa esta línea, no voy a ser, no voy a pagar nada. Nos amó. ¿Qué tanto? Nos lavó de nuestros pecados. ¿Cuál fue el límite de Cristo? No tenía. Él decía, hasta con mi vida lo hago. Hasta con mi sangre lo hago. Él lo que se requería. Nada más y nadie más nos podía ayudar. Solamente Jesucristo hizo la sangre que él derramó en la cruz. Cuando él dio su vida en rescate por todos. Este es como usted puede tener la mancha de sus pecados completamente lavada. Usted puede ser librado de esta carga, de esta responsabilidad. Puede tener sus pecados perdonados por la sangre. De Jesucristo. Dice el versículo. Nos lavó de nuestros pecados. Con. Su sangre. Este es el remedio. Que me ha ayudado a mí. Ha arreglado el problema de mis pecados. Y hoy. Dios todavía está extendiendo a usted. La sangre de su hijo Jesucristo. Dándole esta promesa. Que usted también puede ser lavado, tener sus pecados borrados y quitados de una vez, una vez para siempre. Por medio de Jesucristo, el Salvador, el que pagó hasta lo máximo el costo de la muestra de Jesucristo. Pero fíjese también en lo completo, lo completo de esta muestra. ¿Qué dice el versículo otra vez? Dice que nos amó y dice que nos lavará. 
Oh, sería bueno si, si supiéramos, si pudiéramos vivir con esta esperanza que un día Cristo nos va a lavar de nuestros pecados. No, él dice, eso no me interesa. Tengo algo mejor. ¿Qué dice el versículo? Nos amó y nos lava. Como que algo en proceso ahora que nos está lavando. Dice Juan, no, no es así. Aún siendo un cristiano imperfecto que puede pecar, él dice, ¿sabe que Una vez, lo completo de la provisión de Cristo, la muestra de su amor, dice, nos lavó. Ya saben ustedes que el español no es mi, mi idioma natal, pero estoy correcto que eso es tiempo pasado pretérito que ya nos lavó en el pasado que un cristiano puede vivir como el apóstol Juan un cristiano puede morir como mi amigo Pablo con esa certeza el asunto siendo pagado por mis pecados con su sangre Qué bendición es la mejor que hay en la vida y en la muerte. Saber eh, con lo completo de la muestra del amor de Cristo. Dios muestra su amor para que con nosotros en quien en, en que siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Termino pensando en la meta, la meta de Cristo. Nos amó. Nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Dice Juan, acuérdese también de la meta en todo eso. ¿Qué es? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre. ¿Reyes? ¿Sacerdotes? ¿Qué es la idea de que nos ha hecho reyes? Bueno, en los planes de Dios. Él nos ahora puede incluir. Involucrar. O sea, la idea que uno va a estar ahí, como los en el infierno, completamente solo, inactivos, inútiles por toda la eternidad. Qué horrible. Siendo lavados, perdonados, ahora nos puede involucrar en todos sus planes, en su reino que ha de venir. En las actividades, en el tanto en el cielo, en la tierra, en el reino y el estado eterno, todo por delante, vamos a tener puestos de importancia, reyes, administración, involucrados. Eso nos va, no vamos a cansarnos de eso. Participar en servicio para el Señor y a pesar de eso vamos a ser sacerdotes, no como los sacerdotes hoy día en las religiones. Es la idea de alguien que va a estar involucrado en la adoración. Mire, para los que somos salvos, que hemos sido lavados, eso nos llena con alegría y eso es lo máximo. ¿Por qué? Para eso Dios nos hizo. Para tener una relación con Él, para estar involucrados en servicio con Él y para Él, y con el fin de agradarle, adorarle, darle homenaje, y exaltar al creador, 
al Salvador, a Dios omnipotente. O sea, vamos a sentir eternamente, vamos a sentir totalmente satisfechos, cumplidos y llenos. No podemos tener un futuro mejor. Todo debido a Cristo. La meta de él, imagínense, pensando en, en mí, en usted. Un pecador. Uno con esta carga. Uno que debería corresponder por la carga de sus pecados. Cristo dice, te amo, te amo Juan. Te amo tanto. Te voy a mostrar mi amor. Voy a tratar el pecado, el asunto más grande en tu vida. El hecho es que le voy a pagar el costo eh, tan grande con mi sangre y voy a lavarte una vez para siempre lo completo de eso con el fin de que participes en todos los planes futuros de Dios para que sientas lleno, satisfecho, completo. Mi amigo, es lo que usted necesita. Y estamos aquí para decirte que eso es lo que puedes tener por Cristo, quien nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La meta para hacernos reyes y sacerdotes para Dios. O sea, este versículo nos habla de nuestro pasado. Los pecados. Nos habla del presente. Nos habla del futuro. La persona que ha cambiado con todo es Cristo. Y queremos decirle a usted, él puede cambiarle a usted y a su futuro, a su destino. Sobre todo, él le puede lavar de sus pecados, habiendo pagado el precio con su sangre. Él quiere ser su salvador. Esperamos que usted escuche bien, reflexione y sobre todo que usted responda a este gran muestra de su amor y que usted confía de toda razón para depositar su fe en esta persona solamente en él para que él sea su salvador aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre que Dios bendiga su palabra Ore.